0: Atlas van een bezette stad Een wandeling door Amsterdam-Oost Voorgelezen door Frank Richter Inleiding voorgelezen door Bianca Stichter
1: De Atlas van een bezette stad vertelt de bekende en minder bekende de grote en de kleine geschiedenissen van de stad Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor deze wandeling aangevuld met een paar nieuwe verhalen. De adressen zijn niet uitgezocht op hun zichtbaarheid in hedendaags Amsterdam. U komt ook langs gebouwen die er niet meer staan, omdat ze in de oorlog zijn verwoest of later afgebroken. Maar het is misschien verbluffender hoeveel nog wel bestaat. Wat heeft zich in al die grachtenpanden uit de 18e, die herenhuizen uit de 19e, de eerste flats uit de 20e eeuw afgespeeld in de jaren 1940-1945? Wilt u na deze wandeling meer weten, lees dan het boek Atlas van een Bezette Stad of luister naar de historische achtergronden in het audioboek. Af en toe komt het voor dat er geen huisnummer op een gebouw is aangebracht. Het is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam een kaartje van de wandeling bij de hand te hebben. Een plattegrond en een gpx-bestand kunt u downloaden op wwwatlascontactnl slash bezette stad. Ik wens u een interessante wandeling, op straat of thuis. Bianca Stichter, schrijver van Atlas van een bezette stad, Amsterdam
0: 1940-1945. De wandeling begint bij het Maardenpoortstation... aan de uitgang bij de Weitenbachstraat. De meeste joden uit de Hollandse Schouwburg moesten per tram naar het Muiderpoortstation voor transport naar Westerbork. Sinds het eerste transport op 3 oktober 1942... zijn zeker 11.000 mensen via dit station gedeporteerd. Bij de grote razzia op 20 juni 1943... was dit ook het station voor vertrek naar Westerbork. In de hal registreerden medewerkers van de Joodse Raad de vertrekkende... Ze moesten de sleutels van hun huizen afgeven. Aan de andere kant van het station bevindt zich de Celebesstraat. Op 31 januari 1945 was bakker Adriaan Appelman met zijn zwager Art Verbree s'avonds in deze straat met een kar brood onderweg naar zijn bakkerij in de Vrolijkstraat 325. Vijf personen sommeerden hen hun handen omhoog te doen en bedreigden hen met een pistool. Toen de overvallers de kar openden, vroeg Appelman wie ze waren en probeerde hij de kar weer dicht te gooien. Een der aanvallers gaf toen het bevel Schiet, waarop een ander een vuurwapen op de borst van Appelman zette en een schot loste, waarop Appelman zwaar gewond neerstortte, meldt een politierapport. Verbree werd op de grond geduwd en de overvallers vluchten met 69 broden uit de kar de Minahassa-straat in. Omstanders droegen Appelman het huis op nummer 79 binnen, waar een arts van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst GG en GD de dood constateerde. We lopen de Wijtenbachstraat in, tot aan de kruising met de Linneestraat. We slaan links af tot nummer 89. In de Linneestraat was op nummer 89 het burgerziekenhuis gevestigd. De Joodse sergeant Herman Hirschveld schoot zich op 14 mei 1940 door het hoofd... en overleed in dit ziekenhuis. Leerlingverpleegster Esmee van Ege ontmoette hier in het voorjaar van 1943 co-assistent Henk Kluvers. Ze ging hem helpen Joodse kinderen naar Friesland te smokkelen. Vanwege een verhouding die ze was begonnen met een Duitse officier, werd Van Ege ervan verdacht een dubbelspion te zijn. Ze dook onder bij haar moeder Minette van Lennep, die was hertrouwd met baron Schimmelpenning van der Oye, burgemeester van Baren. Ook de Duitsers zochten haar... Van Ege werd gearresteerd op het Centraal Station in Amsterdam. De SD schoot haar op 7 september 1944 in Groningen dood. Haar lichaam werd in het Van Starkeborg kanaal gegooid. Linneestraat 121 was een van de twee politiebureaus waar op donderdagavond 3 september 1942 agenten werden opgeroepen om joden op te halen. De Joden moesten mee naar het bureau en werden met een vrachtwagen vervoerd... naar de Centraalstelle op het Ademaar van Scheldmaaplein. De Centraalstelle heette voluit Centraalstelle für Judische Auswanderung. Letterlijke vertaling Centraalbureau voor Joodse Emigratie. NSB'er en agent Sam Olij herinnerden zich naar de oorlog... in een tijdens zijn detentie geschreven verslag hoe de inspecteur op dit bureau de opdracht uitlegde. Mannen, jullie hebben je briefje met de adressen van Joden die moeten worden opgehaald. Wie de zaak saboteert, spot met eigen veiligheid. Ik wil niet voor de Joden in het concentratiekamp komen. Op de tramhalte van lijn 9 voor het politiebureau werd op 13 september 1944 Jacob Wiersma van de Bredeweg gearresteerd. Zijn zwager kon nog net de tram nemen. Wiersma werd vermoedelijk verraden door een collega, die wist van zijn hulp aan onderduikers, meent J.L. Wiersma in haar in 2000 gepubliceerde herinneringen. Wiersma werd op 18 september 1944 bij Rozenoord gefusilleerd. In februari 1945 werd zijn zoon Jacob Wiersma geboren. Kleine Jaap, overleed in augustus 1945 aan tuberculose. We keren terug naar de kruising met de Wijtenbachstraat en gaan linksaf, zodat we langs het Oosterpark lopen. Op 22 maart 1944 sloten de Duitsers het Oosterpark af en namen het als wagenpark in gebruik. Ook vorderden ze het parkherstellingsoord, het sanatorium. Op 4 mei 1945 schoot de Ordnungspolizei vanuit het park op mensen die houtblokjes aan het stelen waren. Johan van S. uit de Wijtenbachstraat fietste langs en werd dodelijk getroffen. We slaan linksaf de Kastanjeweg in en lopen naar het Kastanjeplein. Het plein kruist met de Tweede Oosterparkstraat. Een klein stukje links de Tweede Oosterparkstraat in bevindt zich op nummer 245 de woning van Jozef en Klaartje de Zwarte Walvis. Het Joodse echtpaar besloot niet onder te duiken, maar zich ook niet te melden. Op 22 maart 1943 werden ze gearresteerd, waarschijnlijk door twee leden van de kolonne Henneike. Klaartje Walvis begon die dag een dagboek, waarin ze ook de arrestatie beschrijft. Ik keek nog even met een weemoedig gevoel mijn huis rond en niet toewillende geven aan een opkomende huilbui... stapte ik vier naar buiten. Daar hadden zich mijn naaste buren en kennissen verzameld en terwijl ze me sterkte en kop op toeriepen, stapten we in en reden naar het Adema van Scheltemaplein. Klaartje en Jozef brachten de nacht door in de gymzaal van de school... waarin de centraalstelle was gevestigd. De volgende dag werden ze naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Klaartje de Zwarte Walvis is in juli 1943 vermoord in Sobibor. Jozef stierf op een onbekende plaats in Polen in maart 1944. Medewerkers van het tv-programma De Oorlog wisten Klaartje te identificeren als schrijver van een dagboek... dat in het Joods Historisch Museum wordt bewaard. Het werd in 2009 uitgegeven onder de titel... Alles ging aan Vlarde. Op het Kastanjeplein stond de Sint Bonifatiuskerk... die in 1984 is afgebroken. Er staat nu een verzorgingshuis voor ouderen. In december 1942 zijn twee van de drie klokken van de kerk weggehaald. Door de omstandigheden kon er in deze katholieke kerk met kerstmis geen nachtmis worden gevierd. Wegens haar bouw was de kerk zeer bezwaarlijk te verduisteren. Vanaf het Kastanjeplein slaan we linksaf de derde Oosterparkstraat in. Op nummer 271 was het verenigingsgebouw van Doofstommen gevestigd. Het deed dienst als kantoor Oost van de distributiedienst. Bij een inbraak op 13 juni 1941 werden onder meer bonnen buitgemaakt voor 2 miljoen kilo brood en 7 ton kolen. De dieven slaagden er niet in alle bonnen tijdig af te zetten. Bonnen waren maar een bepaalde periode geldig. Onbruikbare bonnen gooiden ze in het water... Op 7 mei 1942 veroordeelde het Deutsche Obergericht... ...vijf van de bij deze inbraak opgepakte inbrekers en drie helers. Ze werden gefusilleerd op de Waalsdorper vlakte. Onder hen waren bekende figuren uit het Amsterdamse criminele circuit... ...zoals Witte Neles. We lopen door en slaan linksaf het Eikenplein op... Op nummer 1 was het Rooms-Katholiek Zusterhuis gevestigd. In het Zusterhuis bevond zich van 19 mei tot 23 juli 1945... een hongerpolykliniek. In de polykliniek werd beoordeeld of een patiënt opgenomen moest worden... dan wel voor een pakket in aanmerking kwam. Bevattende zeven blikjes gecondenseerde melk. We lopen verder door de Derde Oosterparkstraat tot aan de kruising met de Beukenweg. Die slaan we linksaf in. We kruisen de Vrolijkstraat, maar gaan die niet in. In de woning Vrolijkstraat 128 vond aannemer Manus de Groot in 1997 tijdens de verbouwing twee bundels brieven. Ze bleken in 1942 vanuit werkkamp Molengoot in Overijssel te zijn geschreven door de 18-jarige Flip Slier en waren bedoeld voor zijn ouders. Slier besloot zijn teksten vaak met tot ziens in vrij mokum. Begin oktober, de dag voor het kamp sloot en de bewoners naar Westerbork moesten, ontvluchtte Slier het kamp. Hij wilde naar Zwitserland. Op het Centraal Station in Amsterdam werd hij echter aangehouden en naar Vught gedeporteerd. Op 9 april 1943 is hij vermoord in Sobibor, waar zijn ouders twee maanden later ook zijn omgebracht. In 1999 zijn de brieven van Flipslier uitgegeven onder de titel Tot ziens in vrijmoken. Over het afgebroken pand op Beukenweg 28, waar nu een bakkerij staat... Schreef het Joodse Weekblad in december 1942. Het is mogelijk dat binnenkort een centrale keuken in exploitatie komt, uitsluitend toegankelijk voor Joden. Die centrale keuken voor Joden kwam er inderdaad, en ging op 28 januari 1943 open. Er kwamen uitreiklokalen in de Joubertstraat, de Sint Antoni Breestraat, de Duizend Schoonstraat en op de Amsteldijk. Ingang Tolstraat. In 1944 werd dit een reguliere gaarkeuken. We lopen door op de Beukenweg. Na het spoorwegviaduct heet deze straat de Maritzstraat. Op nummer 16 bevond zich de Bayaar Pers, de clandestine uitgeverij van Georges Kroonder. Het was het tijdelijk onderduikadres van de socialistische schrijver Jeff Last, een van de redacteuren van tijdschrift De Vonk. Last dook later onder in het Sinologisch Instituut in Leiden. Georges Kroonder verhuisde eind 1942 naar Bussum. Hij schreef, Langzamerhand was het in de buurt geen leven meer. Ieder ogenblik werden mensen weggehaald. Kroonde werkte mee aan de uitgave van het in grote aantallen gedrukte prentenboek Dr. Langpootmug, waarvan de opbrengst voor onderduikers bestemd was. We lopen rechtdoor naar het Krugerplein. Dit plein was een verzamelplaats bij Rassias in 1942 en 1943. Het politiebataljon Amsterdam bracht thuis opgehaalde Joden van dit plein met vrachtwagens naar de Hollandse Schouwburg. Greetje Papagaai van der Meer uit de Schalkburgerstraat vertelt hierover op de website Oorlog in mijn buurt. Op een dag was het onze beurt. Mijn moeder was in verwachting van mijn broertje. Ze was hoogzwanger. We zaten al in de overvalwagens toen we de Duitse officieren met elkaar zagen overleggen. Ze waren bang dat mijn moeder zou gaan bevallen in de wagen en dat er ellende van zou komen. Toen zijn we er alle drie uitgegooid. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1945 forceerden zo'n 50 mensen de deur van de bakkerij op Krugerplein 28. Weggenomen werden circa 300 broden en een zak meel, meldt een politierapport. Vanaf het Krugerplein slaan we linksaf de Pretoriestraat in. Op de Pretoriestraat 57 zat de praktijk van de Joodse huisarts Ben Sayet, gemeenteraadslid van de SDAP. In november 1940 werd hij uit de raad gezet. In 1940 vluchtte zijn zoon Daniel in een zeilboot naar Engeland. In juni 1941 vluchtte Ben Sayed met enkele anderen onder wie twee zonen per roeiboot met buitenboordmotor naar Engeland. Ze hadden geen kompas. Sayed navigeerde s'nachts met zijn kennis van de sterren. Mijn hobby heeft mij gered, zei hij er later over. Toen hij aankwam was zijn zoon Daniel net tijdens een oefenvlucht voor de RAF verongelukt. Ook zoon Jaap kwam in Engeland om. Sayed nam dienst bij de kopvaardij. Hij was ook keuringsarts op de Antillen. In 1945 keerde hij terug in de gemeenteraad. We komen aan op het Steve-Bico-plein, dat tot 1978 het Pretoriusplein heette en toen werd vernoemd naar Steve Biko, de voorvechter van burgerrechten in Zuid-Afrika. Vanaf het plein loopt zowel linksaf als rechtsaf de Langsnekstraat. We slaan zo dadelijk linksaf deze straat in. Aan de rechterzijde was op nummer 41-1 hoog de woning van koopman Rafael Morporgo, Charlotte Morporgo de Klerk en hun vijf kinderen. Rafael werd in 1942 vermoord in Auschwitz. Charlotte en de kinderen in juli 1943 in Sobibor. De daarna leegstaande woning werd in september 1943, toen alle nog in Amsterdam verblijvende Joden naar de Transvaalbuurt in Oost moesten verhuizen, betrokken door de familie Cohen, bestaande uit David Cohen, Cornelia Slijper Cohen, hun dochter Mirjam en hun schoonzoon Jacques Weil. David Cohen, een van de voorzitters van de Joodse Raad, woonde daarvoor in de Van Breestraat. Het verblijf duurde maar een paar weken. Op 29 september 1943 werden zij met de laatste trein van het Amsterstation naar Westerbork gedeporteerd. Aus der Funten liet mij in zijn eigen auto halen, schreef Cohen in zijn memoires. Begin oktober werd de bibliotheek van Cohen geconfiskeerd door de ERR, dat staat voor Einsatzstab Reisleiter Rosenberg, de instantie die het leeghalen van woningen van gedeporteerde Joden coördineerde. Vanaf het Stief plein slaan we linksaf de Langsnekstraat in. We lopen door tot het nummer 19. Op 12 maart 1943 sloeg op Driehoog een granaat van het afweergeschut hierin en ontplofte. Een jongen van zes, Abraham Pakkendrager werd door een scherf in zijn borst gedood terwijl hij lag te slapen. Bram Pakkendrager logeerde waarschijnlijk bij zijn grootouders. Die waren gedwongen van Hilversum naar Amsterdam te verhuizen. Zijn vader en moeder overleden in Bergen-Belsen in 1945. Zijn grootouders, broer en zus overleefden. We keren om en lopen terug naar de kruising met de Retiefstraat een klein eindje naar rechts de Retiefstraat in. Op nummer 47 was de woning van handelsreiziger Heiman Konijn en zijn vrouw Marianne Konijn Wolf. Toen de politie hen op 24 november 1942 kwam ophalen, verstopten ze zich in de tuin. Op 8 december gingen agenten van bureau Joodse Zaken opnieuw naar de woning die aan de straatkant was geblindeerd. Ditmaal vonden ze de bewoners wel, in een leeg huis. De meubels had Konijn opgeslagen in de Vrolijkstraat en de Eerste Atjeestraat. Agent Gerrit Oude-Wolbers nam Heiman mee, maar liet Marianne achter, daar ik geen wagen ter beschikking had en verzet kon verwachten, zoals in zijn rapport voor het bureau Joodse Zaken staat, dat bewaard wordt in het Stadsarchief. Toen hij later terugkwam met collega's en een auto, was Marianne verdwenen. Zij werd later toch opgepakt en is op 21 januari 1943 in Auschwitz vermoord. Heiman Konijn was daar al een week eerder omgebracht. Agent Oude Wolbers bracht de meubels naar een schip van de Einsatzstab Reisleiter Rosenberg aan de Weesperzijde, waarmee de Joodse goederen naar Duitsland worden gezonden al dus het rapport van Bureau Joodse Zaken. We draaien om en lopen door de Retiefstraat richting nummer 11 Huis. Dat was de woning van Martkoopman Hartog Hakkie Brillenslijper, scheermesjeskoning op het Amstelveld, zijn vrouw Heintje Brillenslijper-Verdoner en hun zonen Machiel en Samuel. Samuel Brillenslijper meldde zich voor de tewerkstelling in Duitsland. Zijn ouders trachten hem tegen te houden. Dit lukte niet. Hij wilde hen per se bericht sturen of het wel veilig was om op transport te gaan naar het oosten. Na uitblijven van bericht van deze zoon heeft het echtpaar in de zomer of het najaar 1942 de conclusie getrokken dat het veiliger was om onder te duiken, schrijft Cécile aan de Stegge op de website van de stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. Samuel Brillenslijper werd in augustus 1942 in Auschwitz vermoord. De andere Brillenslijpers doken onder in Utrecht... bij psychiatrisch verplegers Willem en Janni wildschut lindeboom Na verraad werden ze op 5 april 1944 opgepakt... door een agent van Bureau Joodse Zaken... en de Amsterdamse verhuizer Abraham Puls. De Brillenslijpers en Wildschut werden naar het Huis van Bewaring in Amsterdam gebracht. Wilschut kwam vervolgens in Vught, Sachsenhausen en Mauthausen, waar hij eind februari 1945 overleed. De familie Brillenslijper werd op 18 april naar Westerbork gebracht. Op 19 mei 1944 werden ze van Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze op 22 mei zijn vermoord. Na de deportatie van de brillenslijpers naar Westerbork... betrok de familie Hillesum uit Deventer de woning. Joden werden toen gedwongen te verhuizen naar de Transvaalbuurt in Amsterdam. Zoon Misha Hillesum was een begaafd pianist... en onder andere dirigent Willem Mengelberg heeft zich ingezet... om hem in Nederland te laten blijven. Hij schreef in een brief aan de SD-chef Hans-Albin Router... Het is mijns inziens wenselijk als het groot talent van deze jonge pianist behouden blijft voor het Nederlandse culturele leven. Micha Hillesum wees een plek in Barneveld, waar prominente Joden werden geïnterneerd, echter af. Ook is geprobeerd via advocaat Benno Stokvis moeder Riva te ariseren. Maar vooral vader Louis en zus Etty, die al vrijwillig in Westerbork verbleef, waren daarop tegen. Willens en wetens is Etty Hillesum de dood ingegaan, schreef Stokvis in 1968 in zijn memoires Advocaat in Bezettingstijd. Zij ging, in het democratisch inzicht, niet beter, niet waardevoller te zijn dan haar honderdduizend ten dode gedoemde rasgenoten, die niet ontkomen konden. Louis, Riva en Misha Hillesum werden opgepakt bij de Groos Action van zondag 20 juni 1943. Op 7 september gingen zij vanuit Westerbork op transport naar Auschwitz samen met Etty Hillesum. Het is niet onwaarschijnlijk dat de autoriteiten in Den Haag zich op hun teentjes getrapt voelden, omdat Misha Hillesum de gratie van Barneveld had afgewezen, schreef Philip Mechanicus in Westerbork in zijn dagboek. Etty, Louis en Riva Hillesum werden in 1943 in Auschwitz vermoord. Misha in 1944 in Warschau, blijkt uit het boek Misha's spel van Jan-Willem Regenhard. We lopen door naar het eind van de Retiefstraat, slaan rechtsaf de Silierstraat in en daarna linksaf de Pretoriestraat in. Pretoriëstraat 10 was een onderduikadres. In oktober 1942 werd op politiebureau Lineerstraat een anonieme brief bezorgd, ondertekend door een strijder voor de nieuwe orde. U zoekt al een paar maanden naar de familie Leiden van Amstel, wonende Vrolijkstraat 90 Huis, stond er in de brief. Nu is schrijver Dezes bekend waar de vrouw zich schuilhoudt, en wel bij de familie De Leeuw boven de slager. Als er gebeld wordt, gaat ze via de zolder naar de buren. Elisabeth Leiden van Amstel Eil en haar dochter Clara werden door twee agenten op de Pretoriestraat 10 gearresteerd en voorgeleid bij de SIPO-SD. Ze zijn op 9 november 1942 in Auschwitz vermoord. We lopen verder door de Pretoriestraat tot aan de kruising met de Linneestraat. Als we vanaf hier naar links aan de overkant kijken, zien we op de hoek met de polderweg een woonflat. Hier stond de synagoge Lineerstraat, die in 1928 was geopend. De synagoge, die na de oorlog niet werd heropend, is in 1962 gesloopt. Op 30 april en 1 en 3 mei 1942 werden in de synagoge sterren verkocht. De gele sterren moesten door alle joden boven de zes jaar op de linkerborst worden gedragen. De laatste religieuze dienst in de synagoge werd gehouden in september 1943. In mei 1945 bleek het interieur volledig verwoest. In oktober van dat jaar ontdekten twee agenten bij toeval een geheime gang in de synagoge, waar zilveren kronen, wetsrollen torens en andere rituele voorwerpen verborgen waren, afkomstig van diverse synagogen, onder meer uit Doetinchem en Os. Men vermoedt dat degene die deze bergplaats hadden ingericht inmiddels zijn omgekomen, daar men deze schatten reeds als verloren beschouwde, schreef het Vrije Volk op 6 oktober 1945. Achter de gebouwen aan de overkant van de Linnaeusstraat op de Polderweg 8... stond verenigingsgebouw Het Kraaiennest. In maart 1941 konden bewoners van Oost hier het ingevulde formulier inleveren... waarop ze aangaven Joods te zijn, volgens verordening 6-1941. Slechts weinig hebben zich aan deze registratie ontrokken. Milo Anstad sprak erover met zijn vader... Alle gezinsleden waren in het verre Wolf geboren, schreef hij in zijn herinneringen. Er was nergens in de Nederlandse registers vastgelegd dat wij van Joodse afstamming waren. Maar een buurman noemde hen karakterloos. Hoe krijgen jullie het over je hart te verlogenen dat jullie Joden zijn? De Anstads vulde de formulieren waarheidsgetrouw in. Later in de oorlog, vanaf oktober 1944 diende het gebouw als uitgiftelokaal van de centrale keuken. Een aantal uitgiftelokalen wisselden toen van plek... wegens de warmvoedselverstrekking die op 23 oktober 1944 begon. Op die dag werd het gas bij particulieren afgesloten. Het witte brood dat in Amsterdam was gebakken van door het Zweedse Rode Kruis geschonken meel werd niet uitgereikt via deze lokale, maar via een aantal winkels met een speciaal biljet voor het raam. Ook margarine en andere grutters waren, zijn daar in februari en maart 1945 uitgedeeld. De Rode Kruisgiften waren niet alleen uit Zweden, maar ook uit Zwitserland afkomstig. Kinderen tot vier jaar kregen ook sinaasappelen, gecondenseerde melk, rijst en biscuits. Het verenigingsgebouw Het Kraaiennest is inmiddels afgebroken. We staan nog steeds op de kruising Pretoriestraat en Lineerstraat. Wederom achter de gebouwen aan de overkant, aan de Vronemanstraat, staat het Sportfondsenbad Oost. John Blom herinnert zich in het boek Nooit meer naar huis dat hij hier in het voorjaar van 1942 een keer ging zwemmen met leerlingen van de Joodse school in de Jekerstraat, toen zwembaden al verboden waren voor Joden. Hij schrijft, er moest gewacht worden, want het zwembad moest eerst door alle niet-Joden, de Ariërs volgens Duits jargon, verlaten worden. De kinderen moesten door een dienstingang naar binnen, langs de kolenopslagplaats. Ik denk dat het personeel na onze aftocht uit het zwembad een zware dobber heeft gehad aan het schoonmaken van de tegels in de bassins, want het kolengruis ging zelfs met ons mee naar huis. Het zwemmen bleef bij die ene keer. Later in 1942 werd het zwembad enige tijd gesloten wegens kolennood, oftewel gebrek aan brandstof. In de hongerwinter was er een vestiging van de centrale keuken. Het sportfondsenbad is grotendeels afgebroken. Het einde van de polderweg bij de Nicolaas de Roeverstraat was ook de locatie van de inmiddels afgebroken Marachaussee-kazerne. Dit was de inzamelplaats van fietsen van Joden op 21 juli 1942 en een week later van alle herenrijwielen van de overige Amsterdammers. Bovendien was het een verzamelplaats bij Rassia's. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden hier mannen uit werkkampen in en om Amsterdam vastgehouden. De volgende dag zijn ze met hun gezinnen gedeporteerd naar Westerbork. Op donderdag 20 mei 1943 moesten alle nog in Amsterdam wonende Joden, die geen sperre, een vrijstelling van deportatie hadden, zich hier melden. Hun huissleutels moesten ze inleveren. Bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Vanaf die dag was het voor Joden, aan wie de centraalstelle geen uitstel had verleend, verboden om in Amsterdam te verblijven. Er kwamen op 20 mei minder dan duizend mensen. Daarop gaf Aus der Funten de Joodse Raad opdracht uit de eigen gelederen zevenduizend mensen, de helft van alle medewerkers, te selecteren. Zij moesten zich op 25 mei op de Polderweg melden. Nu kwamen er ongeveer 1600 mensen opdagen. De Duitsers hadden daarop gerekend en een grote razzia voorbereid in de oude Jodenbuurt. Ze begonnen daarom op 26 mei vanaf twee uur s'nachts rondom het Waterloopplein mensen op te pakken. Vanuit de grote synagoge op het Jonas Daniel Meijerplein werden meer dan 3000 mensen met de tram naar de polderweg of meteen naar station Muiderpoort gebracht waar de treinen naar Westerbork gereed stonden. Sam de Hond deed net alsof hij een groep mensen naar de Hollandse Schouwburg moest brengen, waar hij ze de mogelijkheid bood te ontsnappen, vertelt hij in Een ster is een ster. Ook na de grote rassia van 20 juni 1943 werden hier Joden verzameld. Na de bevrijding kwam hier Kamp Oost voor politieke delinquenten. In mei 1946 wist de beruchte landwachter Wietse Zootjes te ontsnappen door een gat in de vloer van zijn kamer te maken. Men pakte hem weer op in Drenthe. In augustus van dat jaar ontsnapte tien NSB'ers door de tralies voor de ramen te verbuigen met behulp van een gestolen nijptang. In 1946 zijn de wapendragers onder de gedetineerde SS'ers verplaatst naar Fort Erfprins bij Den Helder. We slaan rechtsaf de Linéenstraat in en lopen tot aan de kruising met de Transvaalkade. In de oorlog torende hier hoog boven de huizen de gashouder van de Oostergasfabriek uit, die aan de Oranje Vrijstaatkade stond. De naderhand afgebroken gashouder vloog op 1 juli 1943 in brand door mitrailleurvuur van een Brits vliegtuig en brandde volledig uit. Aangekomen bij de Transvaalkade slaan we rechtsaf de kade op. Op nummer 16 was vanaf december 1940 het Uniehuis Oost van de Nederlandse Unie gevestigd. Een in juli 1940 opgerichte politieke beweging waarin korte tijd honderdduizenden mensen lid van werden. Velen zagen de Unie vooral als alternatief voor de NSB... en bekommerden zich niet om de vergaande samenwerking met de bezetter die de beweging voorstond. Alle leden van de Unie die woonachtig zijn in het postdistrict Amsterdam-Oost... kunnen er kosteloos raad en inlichtingen krijgen over aangelegenheden van maatschappelijke aard... in de meest uitgebreide zin van het woord. Het huis sloot toen de Duitsers de beweging in december 1941 verboden. We lopen verder over de Transvaalkade tot aan de afslag met de Langsnekstraat. We slaan zo rechtsaf de Langsnekstraat in, maar we spreken eerst twee adressen iets verderop aan de Transvaalkade. Uit de ringvaart tegenover nummer 43 werd begin september 1942 het lichaam opgedrecht van Leentje Leuvenstein uit de Pretoriestraat. Volgens haar man, Goedman Wene, had ze eerder al geprobeerd... zich met gas van het leven te beroven, zo meldt een politierapport. Goedman Wene en hun zeven kinderen... zijn in 1942 en 1943 in verschillende kampen vermoord. Op nummer 98 bevond zich de woning van de familie De Kreuk. Jeugdstormleider Jan Dirk De Kreuk... Chef van de technische dienst van het Binnengasthuis werd in januari 1945 neergeschoten door twee verzetsmannen van de knokploeg, KP, op de fiets. Hij overleed op 17 januari. Ik kwam van het Krugerplein toen ik schoten hoorde, herinnert een buurtbewoner zich op de website Geheugen van Oost. Toen zag ik twee mannen vluchten op de fiets de Colenso straat in. De kreuk heeft van smiddags tot s avonds ongeveer acht uur daar gelegen. Hij was stijf bevroren. Ze hebben zijn armen gebroken, anders kon hij de oude ziekenwagen niet in. De KP had kreuk gedood om ontdekking van de illegale zender van Pieter de Vos van het BBO te voorkomen. BBO staat voor Bureau Bijzondere Opdrachten, de door de Nederlandse regering in Engeland opgezette geheime dienst. De zonen van Kreuk zaten bij het politiebataljon Amsterdam en bij de Waffen-SS. Cornelis de Kreuk is in 1946 door een bewaker neergeschoten in een kamp voor gedetineerden in Goes, nadat hij een houweel had opgeheven tegen deze bewaker. Zijn tweelingbroer, Jan Dirk de Kreuk, werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Tijdens de bevrijding logeerde opperhopman van de jeugdstorm Ernst Zilver bij de weduwe van de Kreuk, om een oogje in het zeil te houden. De binnenlandse strijdkrachten arresteerden Zilver, ook werkzaam voor de winterhulp hier op 7 mei 1945, net toen hij een stukje Zweeds witte brood zat te nuttigen, zoals hij in 1995 in zijn memoires schreef, die in het Niot worden bewaard. Toen hij naar buiten kwam, Zongen omstanders, zilver die moet zakjes plakken, hi-ha-ho. In 1947 werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. In 1948 kwam hij vrij. We gaan nu rechtsaf de Langsnekstraat in... en daarna linksaf de Transvaalstraat in... tot we op het Transvaalplein uitkomen. Deze buurt werd het Rode Dorp genoemd. Hier woonden veel Joodse socialisten, vaak diamantbewerkers, die in de jaren 20 en 30 verhuisd waren uit de oude Jodenbuurt. Het plein was een verzamelplaats bij rassia's. Op 20 juni 1943 zijn veel Joodse bewoners tijdens een grote rassia opgepakt. Luidsprekerwagens reden door de buurt en geboden Joden voor hun deur klaar te staan. Het ingezette bataljon van de Ordnungspolitie kreeg versterking van manschappen van het bataljon uit Tilburg en van Nederlandse politiemannen uit Den Haag en Dordrecht. Over de Transvaalbuurt Ongeveer 80% van de 20.000 inwoners van deze buurt was Joods. De Transvaalbuurt was een van de drie Joodse wijken die de Duitsers in 1942 instelden. In juli 1942 werden in deze wijk elf kappers, negen slagers en vier restaurants aangemerkt als Joods lokaal. Vanaf november 1942 moesten alle Joden in Amsterdam naar deze buurt verhuizen. Ze werden ondergebracht in legekomen woningen van al gedeporteerde Joden, waarbij de gemeentelijke woningdienst bemiddelde. Ook Joden van buiten Amsterdam moesten naar deze buurt verhuizen. De gemeente verhoogde de huur en hield nauwkeurig bij hoeveel huizen leeg stonden. Half oktober 1942 waren dat 135 gemeentewoningen, 17 woningen van woningbouwverenigingen en 51 particuliere woningen waaruit de Joodse bewoners waren geëvacueerd. Deze waren opnieuw voor verhuur beschikbaar... Dit gold niet voor 370 gemeentewoningen die waren verzegeld door de Einsatzstab Reisleiter Rosenberg. Daarvan moest de inboedel nog opgehaald worden. De gemeente drong er bij de Duitse autoriteiten op aan daar haast mee te maken, zodat ook deze woningen weer verhuurd konden worden. In juli 1943, toen ook de meeste geherhuisveste Joden waren weggehaald bij de grote rassia van 20 juni, bracht de gemeente in de Transvaalbuurt gezinnen onder die bij het bombardement op de Fokkerfabriek in Noord hun huis waren kwijtgeraakt. In 1944 volgden mensen uit Diemen, waar een hele buurt werd afgebroken om plaats te maken voor het Vrije Schootsveld, waarover de Duitsers wilden beschikken bij de verdediging van Amsterdam. We lopen de Transvaalstraat uit, die uitkomt op de Schalkburgerstraat. We slaan deze linksaf in tot aan de kruising met de Kraaipanstraat. Op Schalkburgerstraat nummer 33 woonden sjouwer Jozef Lierens, Clara Lierenswaaf en hun kinderen, Heiman en Wolf. Jozef en Heiman werden vermoord in Auschwitz in 1942 en 1943. Clara en Wolf in Sobibor in april 1943. In september 1943, toen alle Joden die nog in Amsterdam waren naar de Transvaalbuurt moesten verhuizen, is de woning betrokken door Abraham Asher, een van de voorzitters van de Joodse raad. Hij werd op 29 september 1943 gedeporteerd naar Westerbork. We slaan rechtsaf onder het poortje door de Kraaijpanstraat in en lopen door tot aan de kruising met de Vaalrivierstraat. Vanaf de kruising lopen we rechtdoor de doodlopende straat in, naar het grote gebouw met nummer 58 tot 60. Het gebouw herbergte een dubbel school, te zien aan de twee ingangen. Links op nummer 60 was de Talmud Torah School B gevestigd. De Joodse lagere school van de portugees israëlitische gemeente. De school kwam in 1942 onder beheer van de Joodse raad. Hier waren op 30 april en 1 en 3 mei 1942 sterren te koop. Voor heel Amsterdam waren 569.355 sterren beschikbaar, vervaardigd in de Joodse textielfabriek De Nijverheid in Enschede, die onder Duits beheer was gesteld. De school sloot in augustus 1943. De nog overgebleven leerlingen gingen naar de school in de Joubertstraat. De linker ingang met nummer 58 leidde naar de Louis-Bota-school, een van oorsprong openbare, maar door de bezetter als Joodse lagere school aangewezen en was al zodanig in functie van oktober 1941 tot september 1943. Het hoofd van de school, Elie van Tijn van de verzetsgroep Groep Gerritsen, die al onderwijzer op de Bota-school was geweest, liet op de zolder veel mensen onderduiken. Boven het kolenhok was een luik naar die zolder. We deden die ochtend net of we gewoon naar school gingen, maar werden via een luik naar zolder gebracht. We moesten doodstil zitten. De vloer mocht niet kraken. Mensen zeiden later wel eens tegen me, wat kun jij goed stil zitten, zeg? Selma Soeters van Velze was negen jaar toen ze eind 1942 met haar ouders en broer en zus onderdook. Het gezin bleef vier maanden op de zolder. De SIPO-SD arresteerde Elifantijn, van Tijn, die toen zelf ook op de zolder ondergedoken zat, op 10 mei 1943 na verraad door de vouwman Bernard Jozef, die had voorgegeven een vals persoonsbewijs te willen. vouw en vouwvrouwen waren voor de Duitsers werkende verraders. Medewerker Daan Baruch haalde toen de andere onderduikers van de zolder weg. Fontein overleed eind april 1945 bij Vaihinge, een buitenkamp van concentratiekamp natzweiler struthof We keren terug op onze schreden naar de kruising Kraipanstraat, Vaalrivierstraat. We slaan linksaf de Vaalrivierstraat in en lopen door tot het Afrikanerplein. Op het Afrikanerplein nummer 19 zat het districtsbureau Oost van de Joodse Raad. Marcel Frenkel, leider van dit bureau, schreef in 1942 een notitie over de gang van zaken... ...geciteerd door Raymond Schütz in het boek Vermoedelijk op transport. Alle bezoekers die advies vragen in verband met een oproep krijgen een blauw nummer... ...terwijl alle anderen die raad of hulp van de sociale afdeling wensen een rood nummer krijgen. Alle bezoekers blijven in de wachtkamer. Tot hun nummer wordt opgeroepen. Er wordt streng op gelet dat nog in de gangen, nog voor de ingang groepjes mensen staan te wachten. Frenkel beschrijft vervolgens waarom mensen aan het bureau uitstel van deportatie proberen te krijgen. Werkt voor de firma, puntje, puntje, die weermachtsauftragen heeft. Vrijstelling in baren aangevraagd verzoekt uitstel van enkele dagen of drie Portugese grootouders of ziek of arische afkomst. Vervolgens werd een request opgesteld. In alle gevallen die absoluut kansloos zijn, wordt het geval aan de Expositour doorgegeven. Op Afrikanerplein 14 was een bibliotheek gevestigd met een voorlichtingsbureau van de Joodse Raad dat hulp aan vertrekkenden gaf. Een van de adviezen. Een stenen kruik kan als veldfles dienen. Vanaf het Afrikanerplein gaan we de tweede straat rechts in, de Joubertstraat. Op nummer 15 zat de Joodse kleuterschool B. van oktober 1941 tot juni 1943. Deze school is inmiddels afgebroken. Vanaf augustus 1943 werd dit een verzamelschool. Alle overgebleven Joodse kinderen van al opgeheven scholen werden hier geplaatst. Het was de laatste Joodse school die open was. Half september waren er 85 leerlingen. Na de laatste grote razzia van 29 september 1943 verdween ook deze school. Vanaf 28 januari 1943 tot waarschijnlijk september van dat jaar was in het gebouw ook een uitgifte lokaal van de Joodse centrale keuken. De speeltuin aan de linkerhand in de Joubertstraat was van november 1941 tot augustus 1943 een markt, alleen toegankelijk voor Joodse verkopers, Joodse kopers en Joodse bezoekers, zo heette het. Bij het hek stond een portier die de bezoekers controleerde. In 1942 werd NSB-wethouder Frans Gwepin gevraagd of de Joodse marktkoopmannen een sperre konden krijgen, omdat ze zo belangrijk waren voor de voedselvoorziening van de Joden in Amsterdam. Gwepin wilde het aantal Joden met een vrijstelling niet uitbreiden. Daar wij dan tenslotte nooit van de Joden afkomen, schreef hij. Ze zouden bovendien makkelijk vervangen kunnen worden... De aangeboren handelsgeest der Joden maakt vrijwel ieder lid van dit ras geschikt voor de markthandel, meende hij in een in het stadsarchief bewaard verslag. Aan het eind van de Joubertstraat slaan we linksaf de Rijtstraat in en direct rechtsaf naar de president Brandstraat. Op nummer 32 woonden de communistische verzetstrijders... ...Janna Jette en haar echtgenoot Albert Wittenberg... ...werkzaam bij de luchtbescherming... ...en lid van de Bond van Surinaamse Arbeiders. De buren van nummer 18 Huis, Schoontje Vleesdrager en Louis Sarlui... ...brachten hun zes weken oude baby Betty bij de Wittenbergs onder... ...toen ze begin 1943 op transport moesten. Omdat Albert zwart was zeiden de Wittenbergs tegen de buitenwacht... dat de blonde Betty het resultaat was van een slippertje van Janna. Vleesdrager en Sarlui zij in juni 1943 in Auschwitz vermoord. Albert Wittenberg werd in 1944 gearresteerd... en stierf tijdens een gevangenentransport in Duitsland in april 1945. Op president Brandstraat nummer 7 en 9... Zaten twee scholen. Op 9 de President Brandschool Lagere school. Joodse Lagere school nummer 8 van oktober 1941 tot eind juni 1943. Op nummer 7 bevond zich de Christiaan de wetschool. Joodse lagere school nummer 7 van oktober 1941 tot half november 1942. Daarna gingen de overgebleven Joodse kinderen naar de President Brandschool ernaast. Aan het eind van de president Brandstraat slaan we linksaf de Christiaan de Wetstraat in en direct rechts naar de Tugelaweg. We lopen via de Tugelaweg naar de kruising met de Beukenweg en slaan die linksaf in. Na het spoorwegviaduct slaan we linksaf de Vrolijkstraat in. Op nummer 237 er staat nu nieuwbouw, werden op 7 mei 1942 de leden van een communistische verzetsgroep in de woning van Bakker Lindert Rodenburg gearresteerd door Douwe Bakker van de Amsterdamse politie. Rodenburg werd via het politiebureau in de Nieuwe Doelenstraat overgebracht naar het Oranje Hotel in Scheveningen en daar op 2 oktober 1942 gevisieerd. We slaan rechtsaf de Iepenweg in tot aan het Iepenplein. Op het Iepenplein 14 woonde de Surinaamse monteur Iwan Kanteman en zijn gezin. Kanteman was betrokken bij de verspreiding van de communistische illegale krant De Waarheid en het onderbrengen van onderduikers. Op 10 juni 1944 werd Kanteman gearresteerd. Hij stierf op 19 maart 1945 van uitputting in een nevenkamp van concentratiekamp Boegenwald. We lopen rechtdoor over de Ipenweg. Op de Ipenweg 13 stond een inmiddels afgebroken voormalig schoolgebouw, dat de gemeente in april 1940 gebruikte voor de keuring van dienstplichtigen. In juni 1940 moesten Nederlandse militairen hier hun uitrusting, zogenaamde rijksgoederen, inleveren. Later vonden in de school Keuringen plaats voor de Waffen-SS, het Vrijwilligerslegioen Nederland en de Landwacht. In 1943 ging het volgens het Algemeen Handelsblad om Nederlanders van Aris Bloed in de leeftijd van 17 tot 45 jaar, ook gehuwden die lichamelijk zowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eisen die de opleiding hun stelt. In 1942 en 1943 werden hier ook in Nederland wonende Duitse dienstplichtigen gekeurd voor de weermacht. In mei 1945 kwam hier Kantoor Oost van Volksherstel, dat hulpboot aan onder meer dakloze, onderduikers, terugkerende arbeiders en gevangenen. We lopen nog steeds op de Ipenweg en steken de Eerste Oosterparkstraat over. Op 3 april 1945 ontplofte in de Eerste Oosterparkstraat een door het verzet geplaatste tijdbom in een vrachtwagen van de Weermacht. Enkele buurtbewoners raakten gewond. Nadat we zijn overgestoken blijven we recht doorlopen. De straat heet vanaf hier de Kamperstraat. Aan de rechterhand passeren we de achterzijde van het Onze Lieve Vrouwengasthuis. In de oorlog was de hoofdingang aan de Eerste Oosterparkstraat 179. Patholoog-anatoom Johannes Pompe gebruikte zijn laboratorium... aan de Ruisstraat in het OLVG voor onderduikers. De radiodienst van de Raad van Verzet installeerde er in december 1944. Het ziekenhuis had nog stroom... Een zender waarmee met bureau-inlichtingen in Londen en Eindhoven kon worden gecommuniceerd. De zender is in februari 1945 ontdekt in het proefdierenverblijf van het laboratorium. Bij de inval van de SD sneuvelde na een vuurgevecht de halfjoodse marconist Pierre Coronel. Pompe werd gearresteerd. Het ziekenhuis heeft nog geprobeerd hem vrij te kopen. Hij is, samen met een andere werknemer van het ziekenhuis, dierenknecht Louis Berben, en nog 18 andere todeskandidaten op 15 april bij Sint Pancras gefusilleerd, ter vergelding van een bomaanslag op een spoorlijn. Verpleger Adriaan van Doorn werd eveneens gearresteerd en op 15 april gefusilleerd in Wormerveer, ook een represaille voor een spoorwegaanslag. De aanslagen, georganiseerd door Jan Brasser, alias Witte Co., waren bedoeld ter ondersteuning van de in opstand gekomen Georgische soldaten op Tessel. De polykliniek van het ziekenhuis werd vanaf 1 februari 1943 af en toe gedeeltelijk gevorderd. Het ziekenhuis kreeg een Duitse afdeling. In de polykliniek opende op 19 mei 1945 een hongerpolykliniek. We passeren de Blaziestraat. We gaan die niet in. De woningen die we nu gaan beschrijven zijn inmiddels afgebroken. In de Blaziestraat woonde op nummer 132-1 Hoog... Lindert Schijverschuurder, een Joodse communist... die de Duitsers op 6 maart 1941 als eerste Nederlander fusilleerde. Het persbericht van het ANP vermeldde zijn naam niet... Een Jood, die te Amsterdam biljetten waarin tot staking werd opgewekt aanplakte, werd op heterdaad betrapt en gevangen genomen. Het krijgsgerechte Amsterdam heeft hem ter dood veroordeeld. Het vonnis is heden namiddag met de kogel voltrokken. De biljetten waren volgens een politierapport in ieder geval aangeplakt op het badhuis op het Boerhavenplein. Schrijverschuurdersvrouw Elisabeth Moskovieter en hun zoontje Jozef trokken in 1942 in het huis van haar ouders op de Hofmeijerstraat 192 hoog In 1943 werd Moscoviter bij een Rassia opgepakt. Ze verstopte de driejarige Jozef onder het bed. Daar vonden leden van de CPN hem later die dag. Ze lieten hem onderduiken in Friesland. Moscoviter is op 2 juli 1943 vermoord in Sobibor. Jozef keerde na de oorlog terug naar Amsterdam. Hij werd opgenomen in het gezin van Theo en Trudel van Reemst de Vries. Blaziestraat 126 was het adres van de woningen van de families De Leeuwen, huis. Vet, 1 hoog, Heide, 2 hoog en Snijders, 3 hoog. Bijna alle in 1942 vermoord in Auschwitz of Sobibor. Beschuitbakker Marcus Heide werd op 14 juli 1942 opgehangen in kamp Amersfoort. Salomon Snijders, reiniger van boten volgens zijn persoonskaart in het Stadsarchief, overleed in Amsterdam in 1941. In de hongerwinter sloopte men het hout uit het pand, uit een politierapport van januari 1945. In de Blaziestraat heeft een rechercheur der Staatspolitie een schot uit zijn dienstpistool gelost op twee onbekend gebleven personen, die bezig waren in Perceel Blaziestraat 126 planken uit de zoldering los te breken, wanneer zij ze uit het zolderraam op straat wierpen. Op vordering van genoemde rechercheur om naar beneden te komen, wierpen zij een plank in zijn richting waarop hij het schot heeft gelost. Gevolgen van het wapengebruik. Onbekend. We lopen verder door de Kampenstraat. Nummer 38-3 hoog was het onderduikadres van de tien maanden oude baby Charles Viscoop, die hier door zijn moeder direct na de bevalling werd ondergebracht bij Adriana Liskaljet bij na verraad door Rosa Bouchnach deed de kolonne Henneike op maandag 6 december 1943 een inval in de Kamperstraat, maar nam de baby nog niet mee. Adrie Bijmoer moest hem zelf naar het bureau Joodse Zaken brengen. Van de Paulus-Potterstraat bracht men het kindje naar de gevangenis op de Weteringschans, waar Jannie Moffie Bolle enkele dagen voor hem moest zorgen in haar cel. Op 24 december ging de kleine Charles op transport naar Westerbork. Hij stierf op 28 januari 1944 in de buurt van Auschwitz. Zijn moeder Veronica Viskoop de Brave was daar al omgebracht op 30 november 1943. Zijn vader Sam Viskoop werd er vermoord op 28 februari 1944. We steken de Ruisstraat over, maar gaan die niet in. Ruisstraat 60 Huis was de woning van kapper Kor Steenbergen en Rosa Boesnach. Om deportatie te voorkomen werd de Joodse Boesnach vouwvrouw... en bracht Joden aan bij de SD, onder wie haar bovenburen. Vanwege het kostgeld had ze zelf ook een Joodse onderduiker in huis, Nathan Abram die ze later ook verriet, maar hij werd niet gepakt. Abraham, bekend onder de naam Nico van Dijk, gebruikte het adres voor verzetsactiviteiten. In de Ruistraat 60 Driehoog was het atelier en woning van Christian van de Montel. Samen met zijn Joodse vrouw Hendrika streed hij al voor de oorlog tegen het fascisme in de Bond van Surinaamse Arbeiders. Het echtpaar hielp joden onderduiken. Op 3 maart 1943 werd het hele gezin gearresteerd, ook verraden door buurvrouw Bushnach. Hendrika is vermoord in Auschwitz. Christian van de Montel en zijn dochters Louise en Deborah overleefden verschillende concentratiekampen. We lopen verder door de Kampenstraat, waar op nummer 17, op de hoek met de Tilanestraat, de kweekschool voor vroedvrouwen was gevestigd. Gebruikt als afdeling zuigelingenzorg van de Joodse Raad. In de Tilanestraat, die we oversteken maar niet ingaan was op nummer 57 een fietsenstalling die in 1942 en 1943 een van de onderkomens was van de Buitenschoolse Jeugdzorg, een afdeling van de Joodse Raad. Sari van Praag Horneman vertelde na de oorlog aan haar dochter Marga van Praag We vermaakten de kinderen met spelletjes, met zang, maar ook met toneel en cabaret. Omdat we dat baantje hadden, hoefden we voorlopig niet naar Duitsland. We komen aan op het Boerhavenplein. Op het adres Boerhavenplein 28 bevond zich het badhuis Andreas Bonstraat. Van december 1941 tot 24 oktober 1943 was dit badhuis alleen toegankelijk voor Joden. Twee dagen later werd het weer opengesteld voor niet-Joden. In de hongerwinter sloot het badhuis. Op 13 augustus 1945 ging het weer open. Iets verderop bevindt zich het Sraversanderplein. We komen daar niet langs. Van augustus tot december 1942 was dit een van de verzamelplaatsen voor Joden die door het politiebataljon Amsterdam uit hun huizen waren gehaald. Vrachtwagens brachten hen van het plein naar de Hollandse Schouwburg. Op het plein was een politiebureau gevestigd. Hans Mol herinnerde zich dat hij als kind in de hongerwinter met een speelgoedzaagje een hulstboompje omzaagde op het Schravenzandenplein, juist voor het toenmalige politiebureau. Het hout was helaas zo nat dat het niet wou branden. We slaan nu vanaf het Boerhavenplein de Tweede Straat rechts in, de Tweede Boerhavenstraat. Het gebouw op nummer 49 was het scholencomplex met Montessori-school voor Ulo en lagere school Andreas Bon in februari 1941, gevorderd door het Luftgauw Commando Holland. Van buiten zag het gebouw er prachtig uit, met hoge ramen, stenen boogjes en een houten luifel boven de voordeur, meenden de eerste naoorlogse gebruikers van het gebouw, werkzaam bij het mathematisch centrum dat er in 1945 introk. Van binnen was het minder fraai. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers het gebruikt als garage, waarvoor ze onder meer de buitenmuur van een van de gymnastieklokalen hadden gesloopt. Vermeld het boek: alles moest nog worden uitgevonden: de geschiedenis van de computer in Nederland. De Duitsers hadden er ook munitie opgeslagen en een lift daarvoor aangelegd. De lift was inmiddels verdwenen, maar de koker niet. Op nummer 7 zat de Talmud Torah School A, Joodse lagere school van de Portugees-Israelitische gemeente, die in 1941 onder beheer kwam van de Joodse raad. In 1943 sloot de school. De Joodse Montessori-school in de Tweede Boerhavenstraat 80 was een van de 25 openbare lagere scholen die in oktober 1941 werden opgericht voor Joodse leerlingen. Er hoorde ook een kleuterschool bij. Na de rassia's van eind mei 1943 verhuisden de nog overgebleven leerlingen naar de Joodse school in de Jekerstraat. In 1944 kwam er in het gebouw een Weermacht-verpleegungshauptamt, verantwoordelijk voor voedselverzorging van de Weermacht. Na de oorlog bood de gemeente hier de GICOL aan, de gemeentelijke inhaalkursus voor opgedoken leerlingen. Kinderen die ondergedoken hadden gezeten of een kamp hadden overleefd, konden hier de verloren schooltijd inhalen. In twee jaar werden ze klaargestoomd voor het staatsexamen MULO of HBS. Er schreven zich 120 leerlingen in, voor 90% Joodse jongeren. Aan het einde van de Tweede Boerhavenstraat komen we bij het Oosterpark uit. We slaan hier linksaf de Schravenzanderstraat in. We lopen door tot aan de kruising met de Mauritskade. Op de hoek van de Mauritskade en de Schravenzanderstraat op de Mauritskade 24 zat de therese Schwartschool, school een ulo voor meisjes. In oktober 1941 kwam hier de Joodse HBS, die in december 1942 werd samengevoegd met het Joods Diceum in de Stadstimmertuin 1. In 1943 diende het gebouw als huisvesting voor de hulppolitie, die half februari het ophalen van Joden overnam van het politiebataljon Amsterdam. Deze hulppolitie bestond uit leden van de Nederlandse SS en de WA, de weerafdeling van de NSB omdat de hulpagenten tijdens het ophalen zoveel roofden, werden ze onder toezicht van de ordnungspolitie gesteld. We slaan rechtsaf de Mauritskade op. We lopen langs het gebouw op nummer 25 tot 27, het Sint Elisabeth, gesticht. Het diende als ziekenhuis en bejaardentehuis. Op een door het gesticht ingevuld schadeformulier stond vermeld bezetting door Duitse weermacht, die de gebouwen en tuinen tot woon-, oefen- en verdedigingsruimte inzetten. Gevorderd 21 oktober 1944 tot 14 mei 1945. Het gebouw was ingericht als fort. In de tuin waren bunkers en loopgraven aangelegd. De schade aan het gebouw bedroeg volgens dit formulier bewaard in het Stadsarchief meer dan 30.000 gulden, onder meer veroorzaakt door wanbeheer. De patiënten werden in 1944 onder meer ondergebracht in het gebouw van de AMVJ, de Amsterdamse Maatschappij voor Jonge Mannen, aan de Stadhouderskade. De derde hogere burgerschool, met vijfjarige cursus, bevond zich op de Mauritskade 58. Op 10 mei 1940 vorderde een compagnie politietroepen van het Nederlandse leger deze school... uit angst voor een Duits bombardement op de kazernes aan de Safatistraat. In september 1940 werd het gebouw gevorderd door de Ordnungspolizei. Een van de hier wachtlopende soldaten was Joep Hennebeul. Tijdens rassia's probeerde hij mensen te helpen om weg te komen. Hennebeul is na de oorlog tot Nederlander genaturaliseerd en ontving in 1984 als Joep Henneboel het Verzetsherdenkingskruis. De school verhuisde eerst naar de Tweede Oosterparkstraat, trok toen in bij een HBS op de Keizersgracht en bij het Gymnasium in de Mesgaardstraat. De bibliotheek werd gezuiverd. Daarna volgden de leerboeken, waarin passages die getuigen van vijandige gezindheid tegen het Duitse Rijk afgeplakt moesten worden. Het schoolhoofd adviseerde, de bespreking van Heinrich Heine zou wegen zijn Joodse afkomst en vaak satirische toon aanzienlijk moeten worden bekort, CQ, weggelaten, evenals stukken uit zijn werken en gedichten. Eveneens zou gewenst zijn de Jood Arthur Schnitzler niet of terloops te vermelden en de gegevens omtrent de emigrant Thomas Mann te doen vervallen. In 1941 moesten de 43 Joodse leerlingen van school verdwijnen. In het najaar van 1943 verhuisde de school naar de leegstaande gebouwen van het Joods Lyceum in de voormalige stadstimmertuin. Na de bevrijding gebruikten de Canadezen de school tot in 1946. Op Mauritskade 56 bevond zich de Oosterparkschool, de tweede openluchtschool voor het zieke kind, gevorderd door de Ordnungspolizei in maart 1944. We vervolgen onze route via de Mauritskade. Op nummer 61 was het Laboratorium voor Anatomisch en Embryologisch Onderzoek en Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. Fysisch-antropoloog Ari de Vroo en Cor Ariens Kappers, directeur van het Instituut voor Hersenonderzoek, hielpen hier mensen te ontjoodsen, bijvoorbeeld door wetenschappelijk vast te stellen dat iemand het resultaat was van een buitenechtelijke verhouding en dus maar half-joods. Soms zaten er wel twintig sterdragers in het kantoor van de Vrouw te wachten. Sophie Zouget Blindeman bijvoorbeeld vond haar oude dienstbode uit Friesland bereid zich voor te doen als haar moeder, waardoor ze uiteindelijk geariseerd kon worden. De Amsterdamse arts-antropoloog Henk Bijlmer werkte mee aan ariseringsverzoeken via het Nederlands Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek en voor Rassenbiologie in Den Haag. Van Portugees of Sephardische joden probeerde de vrouw aan te tonen dat zij niet tot het Joodse ras behoorden, maar tot het Mediterrane, in tegenstelling tot de Hoogduitse of Askenazische joden, zoals historicus Jaap Cohen beschrijft in het boek De onontkoombare afkomst van Eli d'Olivera. Van 375 Sephardische joden nam de vrouw dertig maten op, van neusbreedte tot lengte van de armen, in 1943 publiceerde hij het lijvige rapport, die Anthropologie der zogenaamde Portugese Joden in den de Nederlanden. De vroer liet ook onderzoeken uitvoeren naar het stemgeluid en de psychologie van de Portugese Joden, die volgens dit rapport eigenlijk als ariërs zouden moeten worden beschouwd. Begin februari 1944 moest de groep Portugese Joden toch naar Westerbork. Hier werd na een inspectie beslist dat ze wel degelijk behoorden tot het Rassisches untermenschen -tum. Vervolgens gingen zij op transport naar Theresiënstad. Het gebouw was gedeeltelijk gevorderd door de Ordnungspolizei. Vanaf september 1944 was het ook een geheime vergaderplaats van de studentenverzetsgroep De Vrije Katheder... De Mauritskade vervolgend zien we aan de rechterhand het grote gebouw van het Tropenmuseum en Koninklijk Instituut voor de Tropen, destijds Koloniaal Instituut genaamd. Het Koloniaal Instituut kreeg half juli 1940 een brief waarin de gemeente Amsterdam meedeelde de mogelijkheid te overwegen het gebouwencomplex tijdelijk te bestemmen voor legering van twee bataljons Duitse politietroepen. Op 15 september verschenen de eerste 320 man. Het instituut werd het hoofdkwartier van de ordnungspolitie in Amsterdam. De officieren aten in de raadzaal en de bestuurskamer. De manschappen in de personeelskantine. In de linkertoren van de hoofdingang kwam een kleermakerij. Er was ook een tandarts gevestigd. De bezetting varieerde van 550 tot 900 man... De eerste gebruiker was Politiebataljon 41 uit Leipzig. In december 1940 volgde Politiebataljon 254 uit Koningsberg, Kaliningrad. In juli 1941 werd dit bataljon afgelost door het Reservebataljon 68 uit Keulen, dat tot de bevrijding zou blijven. 507 man sterk. De Ordnungspolizei nam deel aan het neerslaan van de februaristaking, het oppakken van Joden en verzetstrijders en het bewaken van transporten naar Westerbork. Bataljonscommandant Hans Kergel klaagde in oktober 1942 dat de Nederlandse politie bij het ophalen van Joden de nuttige energie ontscherven miste. In dit gebouw leidde de Ordnungspolizei ook leden op van de Vrijwillige Hulppolitie, die vooral bestond uit WA'ers. De Mauritskade werd een van de steunpunten bij de Duitse verdediging van Amsterdam. Ook de nummers 15, 17, 19, 20, 21, 29 en 30 waren in gebruik bij de Ordnungspolitie. Veel manschappen beschouwden de stad als een soort herstellingsoord... Het waren voor een groot deel politiemannen en vrijwilligers die militaire dienst aan het Oostfront wilden ontlopen. Op 18 juni 1943 werden in het Koloniaal Instituut 21 verdachten van de aanslag op het bevolkingsregister berecht door het SS- und Polizeigericht. Omdat de verzetsgroep bij de aanslag Duitse politieuniformen gebruikte, viel de zaak onder dit politiegericht. Het Gericht veroordeelde veertien mensen ter dood. Later werd de straf van de jonge artsen Kees Honig en Willem Beck omgezet in vijftien jaar Tuchthuis. De kranten berichten dat een van de hoofddaders, Rudy Bloemkarten, Joods was. Nog vijf daders waren half Jood of hadden Joods bloed. Twee der voornaamste daders waren homoseksueel. Willem Arondeus, Sjoerd Bakker... Cornelis Barendsen, Rudy Bloemgarten, Johan Brouwer, Karl Greuger, Henry Halberstadt, Koos Hartog, Koen Limperg, Sam van Mussenbroek, Guus Reitsma en Cornelis Roos zijn op 1 juli 1943 in de Duinen bij Overveen gefusilleerd. Tien anderen verdwenen naar concentratiekampen en tuchthuizen. Antje Roos, van Essen en Elsa Maris zijn naar de vrouwengevangenis in Kleef gezonden. Verrader Joop Hoogsteder werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Er vonden meer rechtszaken plaats in het instituut. Twee Duitse politisten kregen de doodstraf omdat ze zich tijdens een rassia Joods bezit hadden toegeëigend. Op 20 juni 1943 werden hier tijdens de grote rassia op straat opgepakte Joden verzameld. De gevangenen moesten uren staan met hun gezicht naar de muur gekeerd. Van het instituut werden ze naar de polder weggebracht. In de grote aula vonden veel propaganda bijeenkomsten plaats. Op 15 juli 1944 werd hier bijvoorbeeld Rembrandtdag gevierd. Ook filmvertoningen en muziekuitvoeringen voor de Ordnungspolizei vonden hier plaats. Het instituut was daarnaast een verzamelplaats voor gevorderde fietsen... Er werden in de stad net zo lang mensen aangehouden... tot er enige honderden fietsen bijeengebracht waren. De bezitters moesten dan gezamenlijk naar de Mauritskade lopen. Niet het hele gebouw werd gevorderd. Het koloniaal museum bleef open tot 5 september 1944. De ingang was verplaatst naar de zijkant van het gebouw. Er werden nieuwe tentoonstellingen georganiseerd... Bijvoorbeeld in 1941 een foto-expositie over Indië en in 1942 Oost en West getekend op zijn best. Via verordening 108 uit 1941 over het inleveren van metalen kwam het museum in het bezit van kunsthistorisch waardevolle voorwerpen als beteldoosjes. Uit door particulieren ingeleverd metaal mochten musea een keuze maken om waardevolle voorwerpen te behoeden voor omsmelting. Het museum moest dan een gelijk gewicht aan koper of tin ter beschikking stellen... in de vorm van asbakken of andere niet waardevolle voorwerpen. Ook gaven particulieren hun collecties aan het museum in bruikleen in plaats van ze in te leveren. De Indonesische muziek- en dansgezelschappen die in het museum Gamelan voorstellingen gaven konden geen lid worden van de cultuurkamer. Maleiers, Negers en Indiërs waren daar niet gewenst. Uit het ernstige muziekleven worden zij verwijderd, meende de cultuurkamer. Met de opbrengst van voorstellingen werden verzetsactiviteiten gefinancierd, ook in de stad Schouwburg. In 1942, na de Japanse bezetting van Indië, verbood de Duitse overheid lezingen en filmvertoningen met Indische thematiek. Het personeel at tijdens de hongerwinter een deel op van de collectie tropische producten die als presentatiemateriaal had gediend. Conservator Gerard Tichelman was een van de makers van de Geuzenliedboeken, bundels met verzetspoëzie die men zag als vervolg op de Geuzenliederen uit de Tachtigjarige Oorlog. Met de opbrengst van de boeken werden verzetsactiviteiten gefinancierd. Illegale groepen vergaderden in het grote gebouw, drukten er pamfletten en luisterden op zolder naar de Engelse zender. In grote beelden in de tempelkamer zaten radio's en wapens verstopt. Ook verbleven een aantal onderduikers met tussenpozen korte tijd in het instituut, onder wie de Duits-Joodse etnoloog Werner Münsterberger en Hendrik Kolijn, die lid was van een verzetsgroep die wapens verdeelde. Op 28 augustus 1944 deed de landwacht een inval... en vond op zolder radiotoestellen wapens en een Duits uniform. Op 5 september 1944 bezetten de Duitsers het hele gebouw... en sloten het voor het publiek. Het instituut werd een stuutspunt, een steunpunt... bij de geplande verdediging van Amsterdam. De ordnungspolitie omringde het met asperges puntige palen die tanks de doorgang versperren. Ook voorzag de ordnungspolizei de brug van de Mauritskade naar de plantage Middellaan van explosieven en liet loopgraven aanleggen op de voormalige Oosterbegraafplaats achter het instituut. De laatste Duitsers vertrokken op 12 mei 1945. De binnenlandse strijdkrachten hadden hen na de bevrijding gesommeerd niet voor de ramen te verschijnen. Ze gaven zich pas over aan de Britten. Daarna kwamen tot 1 april 1946 de Canadezen in het gebouw. Het instituut was in gebruik als logement van het Leave Center. Er werden drie maaltijden per dag geserveerd. De soldaten gaven volgens een verslag van A.D. Werkheim, bewaard in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, als fooi geen muntjes, maar condooms. Lakens en dekens verkochten ze op de Zwarte Markt. In oktober 1945 werd in het instituut een Naval Exhibition gehouden, met onder meer onderzeers en vliegtuigen. Op 20 augustus 1945 heropende het koloniaal instituut onder de naam Indisch Instituut. Er kwam in het gebouw een aanmeldingsbureau voor vrijwilligers voor de oorlog in Indonesië. Vrouwen konden zich hier aanmelden voor het Nederlands-Indisch Vrouwenkorps. We lopen langs het Tropenmuseum en gaan rechtsaf de Lineerstraat in. Na een aantal zijstraten te zijn gepasseerd... zien we aan onze linkerhand de Muiderkerk. Eén klok is weggehaald in 1943 en in Hamburg omgesmolten. Door de metaalmobilisering was overwogen klokken s'avonds in het donker weg te halen. Maar dat idee bleek praktisch niet uitvoerbaar. Tijdens de oorlog werd deze protestantse kerk drukker bezocht dan daarvoor. Anton Koeiemans, hoofdredacteur van de Waarheid, schreef in september 1945 in zijn krant over 1944 «Ik moest denken hoe ik op de kerstmorgen van die barre winter naar de Muiderkerk ging», in die kerk vertolkte een predikant, Buscus, wat ons allen bezielde, met moedige woorden die geen Gestapo vreesde. De Muidenkerk heeft voor ons iets betekend in die zwarte dagen, al was het slechts om er het gebed te horen van een mens die in het openbaar durfde getuigen voor de gemartelden in de concentratiekampen. Toen drie man reeds te veel was voor een bijeenkomst, was het goed daar samen te zijn. Dominee Jan Buskus werd driemaal gearresteerd en verbleef drie maanden als gijzelaar in sint michielsgestel Iets verderop, op straat 45, bevond zich de vestiging van de Eerste Nederlandse Bond van Dierenbescherming. Deze vroeg in oktober 1942 vertrekkende in het Joodse Weekblad hier hun huisdieren op te geven. Geregeld ontvangen wij het verzoek in te grijpen omdat er een kat onverzorgd achtergebleven is, schreef het blad van de dierenbescherming in mei 1943. Nog onlangs deelde een ijverig lid mij mede een jong poesje te hebben gevonden, dat al een viertal dagen op de veranda zat te schreeuwen. Niemand was op het idee gekomen even op te bellen. In september 1944 wilde de Amsterdamse afdeling zich ontfermen over de huisdieren van gevluchte NSB'ers... Zij was bereid medewerking te verlenen aan geëvacueerden die noodgedwongen hun huisdieren onverzorgd moeten achterlaten en voor verzorging geen regeling meer konden treffen, volgens een bericht in het volk. We slaan linksaf de eerste van Swindestraat in. Op 6 september 1944... De dag na Dolle Dinsdag schoot een patrouille van de Ortungspolizei op een in deze straat verzamelde menigte. Meubelmaker Adolf Friesen van de Insulindeweg werd dodelijk getroffen. Op nummer 31 opende de Vliegende Winkel van de Nederlandse Unie in november 1940. Mensen konden in deze winkels informatie krijgen en lid worden van de beweging die door velen werd gezien als een alternatief voor de NSB. Het pand is inmiddels afgebroken. Verderop in de Eerste van Zwindenstraat, nummer 127 hoog, was de nu afgebroken woning van Simon van Horen, zijn zusje Sophie en hun Joodse moeder Rachel van Horen Groenteman. De vader overleed in 1942. Dit was tevens het onderduikadres van broers Nathan en André Sigirius. Toen Rachel en de onderduikers in maart 1944 werden opgepakt... probeerde Simon zijn moeder vrij te krijgen... door via de beruchte Ans van Dijk zelf onderduikers te verraden... onder wie Marcus en Hendrika Pels-Brandon in de Javastraat. Toen zijn moeder toch op transport ging wilde hij Van Dijk laten vermoorden. Ans Van Dijk leverde hem daarop uit aan de Siegerheidsdienst, die hem opsloot in kamp Amersfoort en vervolgens in andere kampen. Hij werd op 3 mei in de buurt van Magdenburg door Amerikaanse troepen bevrijd. Na zijn terugkeer in Amsterdam arresteerden de Binnenlandse strijdkrachten van Horen. In 1946 kreeg hij levenslang. Hij kwam vrij in 1952. Rachel van horen Groenteman overleefde de oorlog. Nathan Segerius werd gepakt bij een poging te ontsnappen uit Westerbork. De Duitsers fusilleerden hem op 15 augustus 1944 in de Duinen bij Overveen. Over het lot van André Segerius is niets bekend. Ook het gebouw van de Joodse kleuterschool B en lagere school, dependans van nummer 6 van september 1941 tot eind juni 1943, gevestigd op nummer 135, is inmiddels afgebroken. We lopen de eerste van Swindestraat uit tot aan de kruising met de Pontanestraat. Deze straat gaan we rechtsaf in. We lopen naar de hoek Pontanestraat, tweede van Swindestraat. Op de hoek waar we nu staan, de hoek Pontanestraat... Tweede van Zwindenstraat werd op 1 mei 1945 politieagent Hendrik Geertman doodgeschoten door drie gewapende mannen die hij had betrapt toen ze een woning in de Seramstraat wilden overvallen. De daders namen zijn pistool mee. We vervolgen onze weg in de Pontanestraat. We passeren de zijstraat Pieter Nieuwlandstraat. In deze straat was op nummer 61 3 hoog de inmiddels afgebroken woning van bootwerker Evert Ooyevaar die in juli 1942 werd opgepakt tijdens een actie waarbij de Duitsers meer dan 200 communisten gijzelden en opsloten in kamp Amersfoort en Vught met de dreiging dat ze zouden worden geëxecuteerd als er een aanslag werd gepleegd. Dit is ook een paar maal gebeurd. Ojevaar is op 16 oktober 1942 samen met 14 anderen merendeels uit kamp Amersfoort, gefusilleerd op de Leusterheide... als repressie voor een reeks aanslagen door het verzet. We lopen door tot aan het Muiderpoortstation, waar de wandeling begon. Circus Saltarino gaf in september 1943 voorstellingen in de buurt van het Muiderpoortstation nadat het eerst enkele weken in de Jan van Galenstraat bij de Markthallen had gestaan. In plaats van tijgers traden er Angora-katten op. Het circus werd daarna door de cultuurkamer verboden omdat de eigenaar, Alfred Peters, bijgenaamd fossiel, politiek ongewenst was. Het Vrije Volk schreef in augustus 1945 In een loods nabij Amsterdam waren wagens en tenten van Saltarino ondergedoken. Hierin maakten leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, de samenwerkende gewapende verzetsgroepen, prikkeldraadversperringen en autovallen voor de te wachten strijd klaar. In augustus 1945 stond het circus op het Amstelveld. We zijn nu aan het einde van de wandeling gekomen.
1: Wilt u na deze wandeling meer weten... Lees dan het boek Atlas van een bezette stad of luister naar de historische inleiding in het audioboek.